0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Récemment, on a fait beaucoup de vidéos sur la division des Lightweight à l'UFC parce qu'il n'y a eu que des bangers annoncés. Évidemment, dans le haut de la division des lightweights, c'est automatiquement des bangers. On a eu Charles Oliveira qui a été annoncé contre Arman Saroukian. On a Benoît Saint-Denis, évidemment, qui a été annoncé contre Dustin Poirier. Maintenant, on a Justin Gaethje qui a été annoncé pour la ceinture BMF contre Max Holloway qui monte chez les Lightweight. Et il ne faut certainement pas oublier... Le combat entre Mathéus Gamroth et Raphaël de Sanjos lors de l'UFC 299. Sur quasi toutes les vidéos où chaque fois qu'on parle de cette division des lightweights, on reçoit pas mal de commentaires qui demandent Oui, mais Islam Maratjev dans tout ça Les gens ont l'impression qu'on le met de côté ou qu'il n'y a pas d'option pour lui. Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une Ibet euros de bonus sur ton premier pari. On va essayer de clarifier en fait la situation. des lightweight ici, mais pour lui justement, il est dans un siège confortable. Je pense que c'est dans la vidéo où Dana White annonce le combat entre Arman et Charles Oliveira qu'il dit que Islam Rachev est indisponible jusque l'été. On a eu un tweet, un X de Islam Rachev ou Ali Abdelaziz, on ne sait pas trop qui a tweeté ça, mais qui donne son plan où il dit qu'il veut revenir sur le pay-per-view du mois de juin. Donc, il est vraiment dans une bonne situation. Pourquoi Tout simplement, Dana White a annoncé Arman Saroukian contre Charles Oliveira à l'UFC 300 comme étant le combat qui allait définir le prochain contender. Donc, on doit partir du principe que le vainqueur de ce combat rencontrera Islam Makhachev au mois de juin. Alors, évidemment, la question se pose. Arman Saroukian on l'a déjà vu être très violent dans ses combats. On l'a déjà vu, par exemple, contre Joel Alvarez mettre des sacrés coups de coude et ouvrir son adversaire, etc. etc. Charles Oliveira, c'est quelqu'un qui rentre dans des guerres. Dans la plupart des combats, il se fait mettre knockdown et il revient pour gagner. On peut imaginer, clairement, un scénario où le vainqueur de ce combat ne sera pas apte à combattre au mois de juin. Ou en tout cas, ne sera pas apte à se préparer pour, un, pour le plus gros combat de sa de sa vie, pour le mois de juin. Et donc, Islam Makhachev se retrouverait sans adversaire, sans contender. Ceci étant dit, on a Justin Gaethje contre Max Holloway. On peut clairement se dire le vainqueur de ce combat mérite le title shot et pourrait prendre la place du vainqueur Olivera Tsaroukian au cas où celui-ci n'est pas disponible pour le mois de juin pour un combat pour le titre. Et alors, on peut aller plus loin. Évidemment, quand on parle de Max Holloway, quand on parle de Justin Getty, on peut s'attendre, en puissance en 5 grandes, à une grosse guerre, où, là encore une fois, le vainqueur serait incapable de combattre 3-4 mois plus tard pour une ceinture, pour un combat aussi important que celui contre Islam Islamahatchev. Et bien, il suffit de venir à l'UFC 299. Un mois plus tôt, il y a Matthäus Gamrot, qui était le backup pour Islam Makhachev contre Charles Olivera II, quand Charles Oliveira s'est blessé et n'a pas pu affronter Islam Mahachev, on lui a coupé l'herbe sous le pied, et au lieu de prendre Gamrod, qui était prévu comme étant le backup, on a pris Volkanovski. Et maintenant, Mateusz, qui était le backup, doit prendre un autre combat contre quelqu'un qui est bien plus loin derrière lui dans le classement, en Rafael Dos Anjos. Forcément, s'il gagne à l'UFC 299, lui aussi a un sacré argument pour le title shot. Et puis, on ne va pas oublier Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, le vainqueur de ce combat-là mériterait aussi, ou en tout cas pourrait se proposer comme futur contender et comme contender immédiat à la ceinture, contextuellement. Alors clairement, le vainqueur BSD Poirier ou le vainqueur Gamrot, Raphaël Dosanjos, et Raphaël Dosanjos, je le mettrai de côté aussi. En, en, en fait, s'il gagne contre euh, Gamrot, il n'a pas assez d'arguments. Par contre, si Gamrot gagne, il a suffisamment d'arguments. L'UFC au même titre que Islam Akhachev, sont dans une position confortable pour cette division des lightweight, parce qu'il y a vraiment un ordre de priorité. On a d'abord le vainqueur Oliveira contre euh, Tsaroukian. Si ce vainqueur n'est pas disponible pour le mois de juin, on passe à Gaethje, Holloway. Je pense que Holloway, en cas de victoire, il pourrait clairement se dire, bah, je vais rester en, en, featherweight. Euh, en, en lightweight, je ne vais pas redescendre en featherweight, parce qu'en featherweight, qu'est-ce qui va se passer Soit Alexander Volkanovski est toujours champion et organiser un quatrième combat sera, d'un point de vue marketing, ça va être compliqué. Soit Ilya Topuria bat Alex Volkanovski et Alex Volkanovski obtiendrait potentiellement un rematch immédiat et donc lui serait mis en suspens. Donc en cas de victoire de Max Holloway contre Justin Gaethje, s'il a l'opportunité de combattre pour le titre contre Islam Makhachev, je pense que c'est une bonne idée pour lui de rester là. Maintenant, si les deux premières priorités ne sont pas disponibles et que l'UFC 300 s'avère être trop proche du mois de juin pour le prochain contender pour Islam ben là on va commencer à regarder le vainqueur BSD contre Dustin Poirier ou Gamrot en cas d'une belle performance contre Rafael de Sanchez. Et tous les noms qui ont été cités, donc les sept noms potentiels, Oliveira avec une victoire supplémentaire, Tsaroukian avec une victoire supplémentaire, Getty avec une victoire supplémentaire, Holloway avec une victoire supplémentaire. BSD avec une victoire sur Poirier. Gamrot avec une victoire supplémentaire contre Raphaël Anjos, De Signe Poirier avec une victoire contre BSD. C'est peut-être celui qui a le moins gros argument, mais De Signe Poirier est devenu une vraie name value. Je pense qu'il pourrait pousser le combat et que d'un point de vue marketing, ce serait faisable. Ça en fait des options. Alors là, je dis 7, il y a 7 noms, mais il y a 4 noms qui s'affrontent les uns contre les autres. Donc au final, on a quatre noms disponibles possible pour Islam au mois de juin, ça m'étonnerait que tous ces noms soient indisponibles au mois de juin. Et quand bien même ça arrive, on pourrait envisager de proposer à Islam Akhachev de monter et d'aller affronter le champion à ce moment-là des welterweights, ce sera potentiellement Leon Edwards, on ne sait pas encore ce qu'il en est, s'il combat l'UFC 300 contre Belal ou contre Shavkat, on ne sait pas trop, mais ça reste une option encore supplémentaire à laquelle on peut penser. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour Makhachev. Il est très très bien. Il a plein d'options de devant lui. Il ne va pas combattre. I il a annoncé lui-même il ne veut pas combattre avant le mois de juin. Donc il peut juste regarder tranquille l'UFC 299 comme nous et prendre son pied en tant que fan. Puis attendre un mois, puis regarder l'UFC 300. Et décider à ce moment-là avec l'UFC qui est le meilleur choix euh, comme prochaine défense de, de titre pour lui. Donc oui. Il y a un monde où BSD a son title shot au mois de juin. C'est totalement possible. Benoît Saint-Denis pourrait affronter Islam Makhachev au mois de juin. Alors, j'en ai déjà discuté sur Twitter. Oui, ce n'est pas le premier choix. C'est clairement pas le premier choix. Mais c'est un choix. C'est une possibilité. Si les deux combats lightweight de haut niveau de l'UFC 300 ne donnent pas un vainqueur disponible au mois de juin et que BSD a gagné contre De Poirier, sans Bobo lui-même, on a ce combat. Alors, la probabilité est faible, parce qu'il y a deux conditions à l'UFC 300, et la condition de sa victoire sans blessure. Donc ça, ça fait vraiment une probabilité qui est faible, mais elle est existante, et c'est celle que l'UFC prendrait. C'est clairement celle que l'UFC prendrait parce que euh, j'ai eu un échange aussi où euh, on disait « Ouais, non, dans ce cas-là, on va faire attendre Makhachev. Non, je pense que si Makhachev veut combattre sur un pay-per-view au mois de juin, l'UFC va faire combattre Makhachev sur un pay-per-view au mois de juin parce qu'il vend pas mal. C'est important pour, pour l'UFC, c'est important pour Makhachev de rester actif en tant que champion et... Comme j'ai dit, les sept combattants, ou peut-être 6 des 7, mais on va dire les sept combattants que j'ai cités depuis le début de cette vidéo, ils ont tous un argument qui pourrait vendre. Il n'y a personne qui va se dire, ouais, non, c'est un choix par euh, déduction, par, dé... par dépit. Oui, tu pourrais dire que Benoît-Saint-Denis n'est pas le premier choix par rapport à toutes les options qu'on a aujourd'hui, mais il pourrait s'avérer le premier choix selon les circonstances des événements qui arrivent. Donc voilà, la probabilité est faible. Mais elle est existante. Ok, on a fait le tour. Donc, les fans de Maritchev, ne vous inquiétez pas, il est dans une très belle situation. Ne vous inquiétez pas. On dev... La seule raison, selon moi, pour laquelle on ne le reverrait pas combattre au pay-per-view du mois de juin, c'est lui. Ce n'est pas l'absence de contender, C'est pas l'absence d'options. c'est parce qu'il se serait blessé. On ne lui souhaite évidemment pas ça. Donc, je profite de cette vidéo. On est samedi, il y a l'UFC 297 ce soir. On vient de faire un contrat d'affiliation avec RMC. Donc, tous ceux qui veulent regarder l'UFC en France, ça passe par RMC. Dans la description de cette vidéo, il y a le lien pour aller s'inscrire sur RMC. Et comme c'est un contrat d'affiliation, vous, ça ne change rien. C'est le prix classique et c'est juste un win-win. Vous prenez votre abonnement parce que vous avez envie de prendre votre abonnement parce que l'année qui arrive en MMA, elle est incroyable. Et nous, de notre côté, on touche une petite commission. Ça vous permet, en fait, de prendre votre abonnement pour kiffer le MMA tout en supportant notre projet Fight Minds. A très bientôt. C'était Chris.